0: Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que está ao vivo ou em algum outro dia, em algum outro lugar, que a graça de Deus alcance você onde você estiver e quando você estiver. Para nós que aqui estamos hoje, é uma alegria renovada, Repartir o Evangelho com você. Nos últimos domingos, já até perdi a conta, eu me dediquei a ler o Evangelho e a declaração contundente, talvez uma das mais contundentes declarações de Jesus, se não a mais contundente que cinde, divide, rasga a nossa vida no antes e depois. Porque esta declaração de Jesus, esta, esta afirmação de Jesus soa para nós não apenas, numa, não apenas uma declaração de Jesus a respeito de si, mas uma declaração de Jesus a nosso respeito que exige de nós uma resposta, exige de nós um posicionamento. Jesus disse, quem quiser vir atrás de mim, e aí você se lembra que... A posição correta em relação a Jesus é atrás dele. Ele está diante de Pedro. Pedro que se coloca como um obstáculo para que Jesus vá em direção à cruz, à sua morte, à sua ressurreição. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. E ele diz, para trás de mim, Satanás, olhando para Pedro aquele que se coloca em obstáculo à caminhada de Jesus, ao propósito de Jesus, à razão de ser de Jesus, é um satanás. E Jesus diz, para trás de mim, satanás, e nos coloca atrás dele e diz, quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus diz, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, se alguém quiser, se alguém quiser, então se você virar uma página da sua Bíblia, de Mateus 16 para Mateus 19, você encontra uma história de alguém, de alguém que foi a Jesus. E veja que interessante, esse alguém... Capítulo 19, versículo 16, diz que alguém, alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 17, essa mesma história está sendo contada. E lá em Marcos 17 diz que esse alguém se aproximou de Jesus e se ajoelhou. Se aproximou e se ajoelhou. Um judeu não se ajoelha diante de um outro ser humano. Mas esse alguém se ajoelhou diante de Jesus. Esse alguém se aproximou, se ajoelhou e perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Que farei de bom para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Mateus 19, 17. Por que você porque você me pergunta sobre o que é bom, há somente um que é bom, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos, versículo 18 de Mateus 19, quais? Perguntou esse alguém, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e amarás a teu próximo como a ti mesmo, Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Essa história contada lá também no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, esse este alguém diz assim, o que me falta? e Jesus diz, falta ainda uma coisa mas ele tinha muitas coisas ele tinha conhecimento ele tinha mandamento ele tinha engajamento mas ele ainda tinha uma falta esse homem que se ajoelha diante de Jesus, que o chama de rabi, de mestre, ajoelhado, de maneira reverente, os intérpretes desse momento da vida de Jesus sugerem que aquele, que aquele homem ou que esse alguém intui a respeito de Jesus que ele é mais do que mais um rabino em Israel, mais um mestre em Israel, por isso se ajoelha, não se ajoelharia de maneira reverente se tivesse-o apenas na conta de mais um mestre em Israel, então ele se ajoelha, Jesus diz a ele, obedece os mandamentos, e talvez ele pergunte, quais, numa sugestão, será que tem algum, que eu ainda não estou obedecendo? E Jesus diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ele diz, ah, esses aí eu faço desde a minha adolescência, desde a minha juventude. Isso aí eu conheço, isso aí eu conheço e pratico. Mas ainda falta uma coisa. E Jesus diz, é, falta mesmo. É muito interessante essa experiência desse alguém religioso, comprometido, engajado, consciente, piedoso. Mas ainda assim falta uma coisa. Ainda assim tem uma dúvida. Ainda assim questiona Jesus dizendo, eu quero chegar lá e eu sei que eu ainda não cheguei. E eu não tenho certeza se vou chegar, me diga o que eu preciso fazer. Religioso, piedoso, consciente, obediente, engajado, com um senso de falta. Eu disse que o lugar certo em nossa relação com Jesus é atrás dele. Veja que não é nem mesmo ajoelhado diante dele. Pensa isso. Você pode estar ajoelhado diante de Jesus e Jesus olhar para você e dizer: falta ainda uma coisa aí. Tá te faltando uma coisa. Você tem piedade. Você tem reverência. Você sabe quem eu sou? Você tem mandamento, você tem conhecimento, você tem engajamento. Mas falta ainda uma coisa, e você sabe que falta. Eu não sei com relação a você, se você vive essa tirania de falta alguma coisa. Se você vive essa sensação de que a sua vida poderia ser outra coisa diferente do que é ou se você vive com essa sensação de que alguma coisa vai acontecer com você, daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a um ano, em algum momento do seu futuro, vai acontecer alguma coisa que vai levar você à plenitude. Porque a pergunta desse homem é, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Para ganhar a vida eterna? Para herdar a vida eterna? Vida eterna, nós podemos dizer, vida depois da morte. É como se ele estivesse perguntando, o que eu preciso fazer para depois de morrer ir para o céu? Mas isso passa muito longe da cabeça de um judeu falando com Jesus. É uma, não é uma conversa entre... Discípulos de Martinho Lutero, discípulos de João Calvino, não é uma conversa entre evangélicos, não é mesmo nenhuma conversa entre discípulos do apóstolo Paulo. Não é nem mesmo uma conversa entre discípulos do apóstolo Paulo, porque Jesus está falando com esse homem de judeu para judeu. Ele se ajoelha, Jesus o repreende, dizendo: oh, oh, ajoelhado, está sabendo o que você está fazendo, você está me chamando de bom, é isso mesmo, você sabe que bom é só o pai está ciente do que você está fazendo e a resposta de Jesus é mandamentos é uma conversa de judeu para judeu mandamentos o homem diz conheço, pratico mas ainda me falta alguma coisa para a vida eterna. Uma possibilidade é que ele sabe que está diante do Messias, que traz o reino de Deus, o reinado de Deus, e ele diz, o que eu preciso fazer para participar desse reino aí que você vai ser rei? O que eu preciso fazer para participar desse reino aí que você é rei? Mas a ideia do vida eterna, nesse texto, fala de plenitude. O reino de Deus, na Bíblia Sagrada, fala de plenitudes. O shalom de Deus é a abundância de tudo para todos. O ticum olan, que é o que ele está perguntando, o que, é que eu faço para participar desse ticum olam? Quando tudo estiver pleno, quando tudo estiver no seu lugar, quando tudo estiver cheio da glória de Deus. Eu quero participar disso. E eu sei que eu tenho uma falta e eu quero isso aí. Como é que eu chego nisso? Não sei se você já viveu isso, que você é religioso, é piedoso, é piedosa, você se ajoelha, você obedece, você tem conhecimento, você tem mandamento, você tem engajamento... Você tem tudo isso, mas sente uma falta. E esse homem pergunta para Jesus assim, olha, o que me falta ainda? E lá no capítulo 10 de Marcos, Jesus diz claramente, falta uma coisa. E a resposta de Jesus é, falta você vender tudo o que você tem, distribuir o dinheiro aos pobres e me seguir. A cabeça religiosa diria o seguinte, ah, falta uma coisa, tem conhecimento porque ele sabe os mandamentos, tem mandamento, tem engajamento porque ele obedece, mas falta uma coisa, desprendimento, falta desprendimento, tem muitas riquezas aqui, então vende tudo, dá aos pobres falta desprender-se das riquezas, inclusive o texto diz que este, esse alguém, ouvindo o que Jesus disse, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, não se desprendeu das riquezas, ficou com as suas riquezas, Jesus falou, falta uma coisa, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e venha me seguir, a cabeça religiosa diz, falta desprendimento, falta vender tudo e dar aos pobres, equívoco, errado, não falta vender tudo e dar aos pobres, aí fala, ah, então eu vendo tudo e distribuo aos pobres, aí eu aprendo que as riquezas desse mundo não, não enchem o meu coração, eu aprendo que as coisas verdadeiras da vida o dinheiro não compra, eu aprendo que... O, a minha riqueza, o meu dinheiro, tudo que eu tenho, não me aproxima de Deus. Aliás, eu aprendo, inclusive, que o meu dinheiro e a minha riqueza tem muito mais o potencial de me distanciar e de me afastar de Deus. Eu aprendo que o dinheiro é uma mamão, que o dinheiro pode ser uma potestade, eu aprendo que a riqueza pode ser um Deus rival, então eu abro mão das riquezas, ou John Wesley, por exemplo o grande avivalista inglês do século XVIII, ele dizia o seguinte, que quando eu tenho dinheiro no bolso, eu dou logo um jeito de me livrar dele, eu dou, eu dou aos pobres, para que ele não encontre o caminho entre o meu bolso e o meu coração. Ah, então falta isso, falta desprendimento, falta abrir mão das riquezas, dar aos pobres olhar para a riqueza dizendo, você é um Deus rival, você é um ídolo, eu não quero servir você, eu quero me encontrar com Deus. Talvez dissesse, falta de desprendimento. Mas a resposta de Jesus não é essa. Não é essa. A resposta de Jesus para esse homem é, falta ainda uma coisa para você. E o homem diz, o que falta? E Jesus diz, com os olhos cheios de amor porque em Marcos capítulo 10 diz que Jesus olhando para ele o amou Jesus olhando para ele o amou falta ainda uma coisa para mim e Jesus diz, falta olhando para ele o amor e os olhos daquele alguém diziam me diga o que é que falta e Jesus simplesmente diz, falta eu, é isso que falta, porque a resposta de Jesus não é, vem de tudo e dê aos pobres ponto, a resposta de Jesus é, vem de tudo, dê aos pobres e vem comigo, vem de tudo, dê aos pobres e vem comigo, porque o que falta na sua vida é eu, O seguimento de Jesus não é um projeto religioso, pelo menos da forma como nós compreendemos a religião. Porque muito provavelmente a maioria de nós se encontrasse aqui uma pessoa ajoelhada no momento do louvor. Uma pessoa que soubesse muito a respeito da palavra de Deus inclusive citasse versículos e a gente diria assim nossa, essa pessoa conhece a palavra de Deus conhece a Bíblia Sagrada uma pessoa com comportamento moral irrepreensível uma pessoa generosa e caridosa conhecida por suas doações na campanha de Natal da IBAB, nós diríamos Eis aí um filho de Deus. Jesus estaria olhando, dizendo, há controvérsias. Pode ser que falte ainda alguma coisa. O que faltaria para uma pessoa que tem conhecimento, mandamento, engajamento, desprendimento? Jesus poderia dizer, falta uma coisa, falta eu. Porque o seguimento de Jesus não é um projeto religioso. O segmento de Jesus não tem a ver com conhecimento, mandamento, regramento, engajamento, obediência, desprendimento. O segmento de Jesus tem a ver com relacionamento. Relacionamento o que Jesus falou para esse homem, na verdade é, falta eu, na sua vida, falta você ter um encontro comigo, falta você me conhecer, falta o que eu posso fazer na sua vida, é isso que falta, então vem comigo, vem atrás de mim, só te adianto que você não vai conseguir vir atrás de mim com esse tanto de penduricalho que você tem aí. Há um montão de coisa na sua vida que você não vai conseguir trazer, manter, se você vier atrás de mim. Então se larga disso aí. Se desprende disso que se coloca entre você e eu. Porque o que falta na sua vida é eu. Então vem comigo. Se você abre a Bíblia em Marcos, o capítulo 3, versículo 14, tem uma expressão muito linda. Diz que Jesus escolheu doze homens para que estivessem com Ele. Simples assim. Escolheu doze homens para que estivessem com Ele. E estes doze homens, caminham com Ele. E quando Jesus morre, ressuscita, assume aos céus, e o Espírito Santo de Deus é derramado, Pedro e João, protagonizam a cura de um homem, assentado à porta do templo em Jerusalém e Pedro e João dizem nós não temos prata nem ouro o que temos te damos, levanta e anda os líderes religiosos de Jerusalém não gostaram disso porque houve um alvoroço na cidade e chamaram Pedro e João para o um interrogatório em Atos capítulo 4, versículo 13 se diz que os interrogadores de Pedro e João Observaram a simplicidade daqueles homens. Provavelmente homens rudes, Pedro era um pescador, não é? Não era um homem letrado. Observaram a simplicidade daqueles homens e ficaram admirados. Atos 4, 13. Ficaram admirados. E tomaram consciência e admitiram que aqueles homens haviam estado com Jesus. O que fez diferença na vida de Pedro e de João não foi o seu conhecimento, não foi o seu mandamento, não foi o seu engajamento, não foi o seu desprendimento. O que fez diferença não foi que Pedro largou tudo. O que fez diferença foi que Pedro seguiu Jesus e viveu com Ele. Faria diferença na vida desse alguém, que a Bíblia Sagrada, ou pelo menos o subtítulo chama de jovem rico, que faria diferença na vida desse jovem rico, não é vender tudo e dar aos pobres. Como se aquele, aquele alguém, diante de Jesus, dissesse, eu conheço a tradição de Israel... Eu tenho os mandamentos, o regramento, eu sei como é que eu devo me portar e como me comportar, o que agrada e o que não agrada a Deus. Eu tenho obediência e engajamento, eu faço, mas falta alguma coisa. Jesus diz, vende tudo, dá aos pobres. Ah, isso. Valeu, obrigado pela resposta. Aí ele vai, vende tudo, dá aos pobres. Se ele fizesse isso, ainda faltaria alguma coisa. Faltaria o quê? Simples, Jesus. O chamado de Jesus aos, aos seus discípulos foi, venham estar comigo. E amanhã, quando alguém se encontrar com você, vai perceber que você andou comigo. Venha estar comigo, porque amanhã a diferença na sua vida será resultado do fato de você estar comigo. Jesus. Jesus você precisa na sua vida é Jesus, não é mais conhecimento, não é mais mandamento, não é mais regramento, não é mais louvorzão de segunda noite, Porque você pode vir no louvorzão aqui amanhã à noite, se ajoelhar, louvar, dar uma oferta muito generosa antes de sair e você vai sair dizendo assim, falta alguma coisa se você não tiver uma relação pessoal com Jesus, e, e por falar em relação pessoal com Jesus, eu quero dizer exatamente isso, uma relação pessoal com Jesus, a diferença da nossa fé, é que nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo, e que nós podemos falar assim, Jesus e Ele responde, nós podemos olhar para Jesus e Ele olha para nós, é Jesus, é uma pessoa, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma regra moral, não é uma ética social, é Jesus, é uma pessoa, tem que acontecer um dia na sua vida em que você diz assim, Jesus, muito prazer, eu sou o Ed René Kivitz, e ele estende a mão para mim, Jesus, o filho do Deus vivo, E ele olha para mim e diz assim, vem atrás de mim e eu vou mudar você. Eu vou fazer de você um homem de verdade. Eu vou dar para você isso aí que você diz que te falta. Vem atrás de mim. Andando comigo você vai pensar o que você não pensaria se não estivesse comigo. Você vai entender o que você não entenderia se não estivesse comigo. Você vai ter vontades e impulsos e desejos que você não teria se não andasse comigo. Você vai abrir mão de coisas que você jamais imaginou que abriria se você não estivesse comigo. Porque o que falta na sua vida é eu. Não é mais um mandamento. Não é mais um conhecimento. Não é mais uma experiência de liturgia de ajoelhamento, o que falta a você é andar comigo. E é isso que eu queria convidar você e ter a oportunidade de orar com você hoje. Talvez nunca tenha acontecido na sua vida, de você trocar um aperto de mão com Jesus, dizendo assim, muito prazer. E ele olhar bem dentro dos seus olhos, como olhou para esse alguém... E como dizem Marcos, Jesus olhou para ele e o amou. Independentemente do que você sabe, independentemente do que você faz, independentemente de quem você é ou do que você tem, um momento na sua vida em que, em que congelou. Congelou. E esse, e esse momento congelado é... Você trocando o olhar com Jesus e percebendo nos olhos dele o quanto ele te ama. Isso que te falta. Pode ser que você tenha começado a frequentar a Ibabe e falado assim, pô, eu gosto dessas ideias aí. Aqui não tem ideia, aqui a gente se reúne em nome de Jesus. Nós não temos ideia. Aliás, nós temos um monte de ideia, mas não são essas ideias que nos fazem ser quem nós somos. Porque o que nós somos, nós somos seguidores de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ah, eu curto a vibe da Ibabe, eu curto a visão social da Ibabe, eu curto o alinhamento da Ibabe, tem um monte de gente que não curte, legal, tranquilo, como diz meu filho, tranquilo, à vontade. O que falta para você é que você está num ambiente legal. Eu me sinto bem. Eu sirvo. Eu tenho relacionamentos, eu tenho amizades. Mas falta você uma coisa, Jesus. Pode ser que seja o seu caso. Essa troca de olhar e você perceber o quanto Jesus ama você e você simplesmente falar muito prazer Jesus eu não te conhecia conhecia as ideias a seu respeito eu conhecia o comportamento esperado de quem te segue inclusive eu fazia coisas acreditando que eram coisas que você queria que eu fizesse mas assim, pessoalmente eu nunca nunca te conheci ou talvez você tenha uma uma falta no seu coração que é a falta de Jesus porque você está muito acostumado com a mecânica religiosa mas essa coisa assim de olho no olho com Jesus eu quero conhecer a Jesus é, eu se eu pudesse se eu pudesse dizer falta você uma coisa falta Jesus na sua vida Eu diria mas eu não posso é só você que pode admitir uma falta e é só Jesus que pode te olhar nos olhos e dizer, falta sim, falta eu e ele te estende a mão e diz assim, muito prazer vem comigo vem comigo e você vai me conhecer vem comigo que eu vou te transformar no caminho vem comigo de mim. Então, se você quiser fazer isso hoje, é, você pode ou ficar em pé no seu lugar para orar por você, ou sair do seu lugar e vir aqui. E vindo aqui à frente agora, você vai estar dizendo assim: muito prazer, Jesus. Eu quero ir atrás de você. Eu quero você na minha vida. Eu quero te conhecer. Pode ficar em pé ou pode vir aqui. Eu quero orar por você. Enquanto você sai do seu lugar, se você vem para cá, nós vamos cantar de novo: Tua bondade me seguirá, Tua bondade me seguirá. Porque isso é muito lindo, né? A gente segue a Jesus e a bondade de Deus nos segue. É... Que o Espírito Santo de Deus traduza para você o que eu queria te dizer hoje. Eu tenho uma pessoa para te apresentar. Eu não tenho uma ideia para te dar. E se você pode falar, muito prazer, Jesus, eu quero você na minha vida. É isso, isso é tudo. Depois disso, não tem um outro passo. Domingo que vem, eu não posso chegar aqui e falar assim, pessoal, você que estava domingo aqui e falou, muito prazer, Jesus... Ó, oh, tem mais uma coisa que falta. Não, aí não vai faltar mais nada. Porque tudo que porventura faltar vai acontecer enquanto você anda atrás dele e é ele que vai fazer na sua vida. Então, sai do seu lugar, dá tempo, vai pro corredor. Enfim, vamos orar e vamos louvar a Deus. Jesus querido, Jesus o amado da nossa alma. Jesus que nos ama. Olha, com amor Jesus que nos vê Jesus que nos enxerga ó oh, Jesus como igreja tua nós exaltamos o teu nome te glorificamos, rendemos a ti todo louvor, toda honra toda adoração como igreja tua, nós intercedemos por aqueles que hoje trocam esse olhar contigo. Nós abençoamos, eu abençoo, Jesus, em teu nome, os solitários, os que pensam que andam sozinhos. Que o Senhor olhe para cada um deles, cada uma delas, com esse Teu olhar de amor. Que o Senhor cruze os olhos, cruze os olhares, que não se sintam mais solitários, sós, que jamais duvidem da Tua doce companhia, da Tua presença. Eu oro por aqueles tão cheios de ideias a Teu respeito que, que são incapazes de Te amar, porque querem só Te entender. Eu oro por aqueles oprimidos pelos mandamentos, oprimidos pelas Suas culpas, pelas Suas frustrações. pelos que sofrem com uma vida dupla porque não conseguem cumprir os teus mandamentos e se consomem se consomem com uma falta que só a tua presença pode suprir por esses, por essas eu oro Senhor oro por aqueles que te servem por aqueles que se doam, por aqueles que cuidam e se dedicam a cuidar, mas estão exaustos, cansados, te perderam de vista, por eles eu oro, Senhor, que o Teu Espírito Santo, converta os nossos corações, que estejamos cativos nesse amor que penetra profundidade, que nos leva às maiores alturas, que nos cerca à direita, à esquerda, à frente, atrás, à que o Teu Espírito Santo nos leve até Jesus. Jesus, obrigado obrigado pela tua presença obrigado pela tua vida nas nossas vidas muito prazer Jesus prazer te conhecer muito prazer Jesus, o prazer ser conhecido por ti muito prazer Jesus andar atrás de ti fazer o Teu caminho... obrigado Senhor... obrigado... obrigado por Tua bondade que nos segue... todos os dias... que a Tua presença e a Tua bondade sobre nós... nos acompanhe na nossa dispersão... por onde formos... que as pessoas olhem para nós e digam... você anda com Jesus que seja essa a verdade da nossa vida, que seja o Senhor, que seja o Senhor Jesus, a nossa verdade, para a glória do Teu nome, bendito nome, nos entregamos a Ti, entregamos tudo, tudo.